0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Estamos aqui em mais um episódio, hoje eu estou com Conexão Fortaleza-Santa Catarina e meu companheiro de hoje é Diego Nunes. Diego, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Olá, Davi, prazer estar aqui no Onze Supremos, podcast que eu acompanho com muito interesse, não só para a minha atualização, mas também recomendo aos meus alunos. Eu sou professor de Teoria e História do Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e me ocupo especificamente pesquisando história da criminalidade política, em particular no Brasil ao longo do século XX. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos
0: rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente E a Contracorrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do Livro maravilhoso, que te entrega não um, mas dois livros por mês. Sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o 11 também tem as contas para pagar. E é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um muito obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens. E na assinatura final, você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do Onze, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Perfeito, esse jabá. Diego, por favor, explique primeiro para o nosso ouvinte qual é o tema que a gente vai tratar hoje e por quê.
1: Bem, a gente vai conversar hoje sobre a passagem da chamada ideologia de segurança nacional, presente especialmente na ditadura militar brasileira, para a chamada tratamento dos crimes contra o Estado democrático. Então, a gente vai fazer uma abordagem de história do direito penal, mas também necessariamente passando por direito constitucional e direito penal, e tentando entender né, algumas das questões que têm chegado ao nosso presente mais próximo, desde a grande polarização política dos últimos anos, até, enfim, né, o atentado à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro último.
0: A primeira pergunta, então, Diego, eu acho, para a gente tocar isso daqui, é o que é, acho que sempre bom começar com conceitos, né, para tirar a sujeira da mesa e ninguém ter uma confusão epistemológica, o que é a ideologia de segurança nacional e onde é que ela surge?
1: Bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela surge antes da ditadura militar brasileira, ela surge efetivamente após a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se alinha né, aos países do bloco ocidental capitalista e começa a haver um grande intercâmbio entre né, as Forças Armadas brasileiras e dos Estados Unidos. Isso faz com que no Brasil se funde a Escola Superior de Guerra, inspirada no National War College dos Estados Unidos, e justamente nesse sentido começa a haver o um intercâmbio não apenas de estratégias militares, né, é, armamentos, etc., mas também... Do tipo de ideologia que forja né, as Forças Armadas. E esse tipo de ideologia começa a se penetrar a partir com muita força dos anos 50 no Brasil, né, dentro das Forças Armadas, mas também extrapolando isso, né, é bem conhecido uma série de episódios os quais os militares interviram também durante esse período democrático entre 1946 e 1964, como, por exemplo, a posse do Juscelino Kubitschek. E a partir disso, Cria-se um movimento de estudos nas Forças Armadas, os quais começam a se estabelecer que, após a vitória contra os inimigos nazifascistas, começa a surgir um novo tipo de inimigo, né, que é o chamado subversivo. E esse subversivo ele não necessariamente está num país estrangeiro, mas ele pode estar em qualquer parte. Isso, claro, está mirando na ascensão né, que o comunismo teve após o final da Segunda Guerra Mundial com a vitória né, na Segunda Guerra Mundial, junto né, dos Estados Unidos, Inglaterra e França, com a União Soviética e a sua expansão para a Europa e a Cortina de Ferro. Então, havia um grande medo que houvesse essa expansão para a América Latina, como de fato houve, como por exemplo em Cuba, e não se queria que houvesse esse tipo de episódio em outros países da América Latina, em especial países estratégicos como o Brasil. Então, começa-se a construir esse tipo de pensamento que vai acabar se radiando para a legislação comum, não apenas para a legislação militar, não apenas para assuntos de defesa nacional, mas começa a permear também tá, é, o pensamento jurídico cotidiano. E aqui entram né, as chamadas leis de segurança nacional. Ainda que nós já tivéssemos, no período de Getúlio Vargas, né, uma lei de segurança nacional em 1935 e um tribunal de segurança nacional, um tribunal de exceção criado para julgar criminosos políticos em 1936, né, e que teve é, perdurou durante todo esse período da era Vargas, ali ainda você tinha uma visão antiga né, é, dos crimes políticos em que você estava mais preocupado com, claramente, o inimigo interno, aquele identificado, né, dentre as as fileiras dos inimigos comuns né, do Estado. Mas com né, a ideologia da segurança nacional, essa ideia se expande, então a preocupação se torna global e não mais apenas uma ameaça ao território nacional, em que deve haver uma colaboração entre esses países do eixo capitalista e, por conta disso, existe uma grande preocupação em tentar identificar o que é esse inimigo e quais são as características dele. E daí vão surgir uma série de conceitos correlatos como guerra subversiva e guerra psicológica. Ou seja, a ideia de que existe né, toda uma tarefa né, de tentativa de, por dentro do Estado, né, implodir as instituições presentes. Então, a ascensão do comunismo implicaria na ascensão né, de um determinado modelo de estudante, de operário, e que esses teriam essas características de subversivo, alinhados a ideologias de esquerda, a ideias internacionalistas, né, não preocupados com a soberania nacional e aspectos que vão chegar até a guerra psicológica, onde a gente está falando efetivamente de propaganda e para utilizar o nosso jargão mais conhecido hoje, é, implicando em sérias restrições à liberdade de expressão, de pensamento, de cátedra e por aí vai, porque mirava efetivamente aqueles que liam, divulgavam materiais que tivessem alguma simpatia à é, ideologia é, comunista.
0: Diego, é, essa esses pontos, apesar de você ter falado que eles começam pós-segunda guerra, e a gente vê aí eles sendo catapultados por macartismo um e, e, e fenômenos do gênero, mas a gente pega ali no pegar os Estados Unidos começo, final da década de 10, pós-primeira guerra mundial, ascensão, ascensão e, e, e alastramento do, dos efeitos da, da revolução da revolução russa, e a gente tem ali o que eles chamaram de primeiro Red Scare, né, o primeiro medo vermelho. E aí a gente vem, vai vendo os efeitos daquele primeiro medo vermelho ali na própria Suprema Corte. Vê, a gente vai ver Schenck, a gente vai ver Abrams, a gente vai ver Whitney. Whitney, o, o caso que eu escrevi para o nosso livro de Suprema Corte americana, eles mostram que era uma senhora que era sindicalista, e os Estados Unidos naquela época estavam com lei antissindical assim em todos os estados. Todos os estados com lei antissindical. O caso de Abrams, se eu não me engano, era um monte de de comunista que jogaram panfletos de cima de um prédio, no meio de uma rua, acho que em Nova York, e eles estavam pedindo para as pessoas boicotarem os esforços de guerra. Aquilo ali na época foi suficiente para os caras serem condenados, porque eles estavam indo contra a guerra e estavam sendo subversivos e tinha toda aquela, aquela ideia de... Era o paradigma de controle, era o bad tendency test, ou seja, bastava que um discurso pudesse causar um um, um mal-estar para ele ser proibido. Mas, feita essa digressão...
1: Isso é é bem interessante, desculpa te interromper, Davi, porque de fato, né, se a gente for ir mais para trás, a gente pode fazer essa discussão desde... É praticamente a Revolução Francesa quando surge especialmente a, a Era do Terror com os Jacobinos e ali começa a surgir as leis dos suspeitos etc. Toda a arquitetura é, penal com relação ao que a gente vai chamar genericamente a nossa Constituição ainda hoje intitula Crimes Políticos, é baseada nessa ideia, de uma transmutação né, da ideia da lesa majestade que a gente conhece desde lá do Império Romano passando pelo Medievo, para a lesa república, ou seja, para a ir contra os ideais desse Estado. E talvez seja essa a grande diferença que acontece com a ideologia da segurança nacional a partir dos anos 50. Porque até então, ao longo do século 19, 20, mesmo com movimentos internacionalistas, como tu citaste, dos anarquistas e dos comunistas, que já se faziam presentes, inclusive no Brasil, né, o movimento sindical brasileiro é, dos anos 10, 20, é fortemente marcado pela presença dos anarquistas, a partir dos anos 30, da presença dos comunistas, já citei toda a o sistema de punição ocorrido durante a Era Vargas, né? cheguei a me ocupar com bastante detalhe disso na minha tese de doutorado, mas talvez a a grande questão é que, apesar disso, apesar desses movimentos já serem internacionalistas, o tipo de arcabouço teórico e o tipo de instrumental jurídico de repressão eram pensados em torno do Estado Nacional. E a partir da ideologia de segurança nacional, começa-se a pensar em estratégias de abrir esse horizonte para possibilidades mais amplas. E por isso, né, como eu havia citado, que inclusive vão participar das cartilhas da Escola Superior de Guerra e vão chegar às leis de segurança nacional da ditadura, a presença de conceitos como guerra subversiva e guerra psicológica. Justamente para poder abrir ao máximo essa figura do inimigo e abrir ao máximo a ideia de que a repressão não é apenas né, ao Estado em si, mas é a ideia de segurança nacional, no sentido de que, com um sentimento, como um estado de espírito propriamente, menos do que é, você tinha anteriormente com uma ideia de, efetivamente, uma lesão a um bem jurídico do Estado nacional, etc. Então, talvez essa seja a grande marca de ampliação e, como a gente é, vai poder perceber, como consequência, né, é, tipos penais, por exemplo, muito abertos, muito amplos, para que coubessem... né? todas essas possibilidades de que poderia se chamar de subversão da ordem, inclusive incluindo coisas que tradicionalmente eram julgadas como crimes comuns, como, por exemplo, sequestros, roubos, que eram, por exemplo, comuns realizados por movimentos subversivos, né, para utilizar a linguagem da época, durante a ditadura militar brasileira. A gente estabeleceu
0: o conceito, contextualizou um pouco aqui, mostrou onde é que isso surge. Vamos passar agora, se eu não tiver pulando alguma coisa para o começo e implementação dessa ideologia durante o regime
1: militar, durante a ditadura? é De fato, com a ditadura militar, essas questões ganham mais força. Você tinha uma lei de segurança nacional de 1953 Editada ainda no governo democrático eleito de Getúlio Vargas Que já trazia alguns desses conceitos Inclusive com a possibilidade da participação da justiça militar Em alguns casos específicos O que também não era o ineditismo Porque o Tribunal de Segurança Nacional da era Vargas Do Estado Novo Foi criado também supostamente como uma corte militar temporária, depois ele se torna uma corte civil com a presença de juízes militares, uma espécie de corte mista, mas com a ditadura militar é que você estabelece que basicamente o problema dos crimes políticos não são um problema político propriamente, mas são um problema militar. E que, portanto, devem ser tratados com a linguagem militar, com especialmente essa ideologia da segurança militar, e depois também julgados exclusivamente por cortes militares. E daí se cria né, a universalização da justiça militar como competente para o julgamento desses civis, bem como também o aparato militar para investigação e apuração desses fatos. E daí que começam a surgir, para além das leis de segurança nacional e dos discursos ideológicos de segurança nacional, instituições como o doi que servem justamente como braços, né, é, tentáculos capilarizados da ditadura militar, controlados claramente pelos militares, que vão efetivamente fazer né, é, a repressão e a inteligência né, com relação a presença desses elementos subversivos. E a partir daí, né, como a gente bem conhece da história nacional, todos aqueles que não são favoráveis ao regime se tornam, em alguma medida, suspeitos. Então, essa talvez seja a consequência jurídica dessas transformações do campo ideológico de pensamento militar e que se radiam para o ordenamento jurídico brasileiro. E daí é uma história já... Bastante conhecida. Né? Você tem já muita gente que discutiu sobre esses temas. É, me interessa particularmente nessa proposta de tema que nós é, estamos discutindo, da passagem dessa ideologia da segurança nacional à tutela do Estado democrático e de direito, que o fim da ditadura militar não representou o abandono, ao menos tá? de alguma maneira é, residual, dessas questões. Tá? Você tem claramente o governo militar de João Figueiredo editando né, uma lei de segurança nacional em 1983, que esteve vigente né, até o final de 2021, justamente como um modo de tutelar a transição do regime, você fala muito da lei de anistia como esse instrumento de tutela da transição do regime, mas a lei de segurança nacional de 1983 é né, um desses instrumentos, Tanto é verdade que após o início do governo civil em 1985, se passam a fazer uma série de tentativas de modificação dessa legislação de 1983, você tem uma série de projetos de lei que vão se acumulando, né? inclusive depois durante e após a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, e que vão se acumulando, mas que não conseguem ganhar força justamente porque, de um lado, ainda há uma forte resistência do meio militar, né, que coloca essa como uma das condições do acordo para aquela transição democrática nos termos em que os militares a imaginavam, e de outro, né, a sociedade civil passando por uma série de transformações, até chegar ao ponto né, em que essa discussão se torna secundária, ao menos no no imaginário e no cotidiano brasileiro. né? Nesse sentido, vale bastante a leitura de um livro chamado O Estado e Seus Inimigos, do professor Arnold Alri Júnior, também aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele vai demonstrar, na parte final, justamente essa questão. Então, com né, o fim da ditadura militar, com o fracasso dessas tentativas de modificação de legislação, acaba se abandonando um pouco essas questões, então para-se de se falar de crimes políticos, para-se discutir disso, e se começa a discutir dentro do âmbito brasileiro, muito fortemente, o problema da criminalidade interna. Então toda aquela carga que você tinha com relação ao subversivo passa a ser vista né, para o marginal, para o criminoso urbano para o traficante de drogas, para o chamado crime organizado, e daí que vão surgir uma série de reformas do nosso sistema penal, como lei de crimes hediondos, né? lei da prisão temporária e uma série de outras legislações que têm como objetivo, justamente já ali nos anos 90, né? enrobustecer os aparatos de repressão. Lembrando que boa parte né, dos nossos aparatos cotidianos de repressão, diga-se polícia civil e polícia militar, estavam também, de certa forma, bastante contaminados pela ideologia de segurança nacional e pelos métodos né, utilizados é, para a repressão, tendo em vista é, treinamentos, tendo em vista a presença, inclusive, de é, membros das forças armadas nessas é, forças de segurança comum durante a ditadura militar e depois a manutenção deles após a queda do regime, que são questões é, bastante comuns também para quem discute justiça de transição. Que Talvez um dos problemas que se tenha é, deixado passar de modo mais grave na transição democrática do Brasil foi de não se ter olhado com um pouco mais de atenção a formação né, é, das forças de segurança brasileiras, justamente porque elas, ao longo né, é, do período da ideologia de segurança nacional, tiveram né, uma grande uma grande comunicação com esses agentes, e, portanto, é, mantiveram, utilizaram determinadas práticas que, até hoje, infelizmente, ainda em alguns casos, você volta e meia encontra em noticiários ou mesmo em estudos científicos mais apurados sobre o tema.
0: Diego, fazendo a transição que a gente falou agora, né? a gente tratou, introdução, conceito, ditadura militar, quando a gente tem a implementação dessa ideia, lá na Constituição de 88, que a gente vai tratar do Estado de Direito, quais as dificuldades que a gente passou? Porque o processo constituinte ali, até onde a gente estava, a gente lembra, e quem pegou um pouquinho de história do direito, vai lembrar que a gente tem aquela lei de anistia, que é uma excrescência, que os militares conseguiram, estavam prevendo ali que os regimes estavam tudo acabando ali na América Latina, e eles disseram, ali, ó, É melhor a gente gente tutelar a transição e a gente guiar os termos do que a gente deixar acabar aqui e acabar virando... virando... boi de piranha, sei lá o que seja, né? Virar as vítimas, entre aspas, aí. Exato. Então, eu te pergunto, no processo constituinte, quais foram as dificuldades que foram enfrentadas para fazer, pelo menos, essa transição, essa mudança? E o que que restou dela até aquele momento? O que restou da ideologia, do core da ideologia, dentro da Constituição de 88, até aquele momento da Constituinte?
1: De fato, você teve bastante dificuldade no processo Constituinte. Eu tenho pesquisado isso de modo mais específico, fazendo uma varredura nos anais da Assembleia Constituinte, e como você ainda tinha muitos parlamentares que faziam parte do, já, PDS, anteriormente a Arena e, portanto, os apoiadores explícitos do regime militar, então você tinha a presença de muitos agentes que claramente estavam no processo constituinte com o objetivo de barrar determinadas mudanças um pouco mais radicais. Se você olha a redação original do primeiro anteprojeto de Constituição até você chegar ali, você vai ver que nesse nesse tipo de questão, muito mais se ficou parado ou se andou para trás, do que efetivamente se avançou no debate. Por mais que você tenha tido, como também já é muito estudado, a presença é, de várias classes até então colocadas num plano subalterno do debate constituinte, como o movimento de mulheres, movimento negro, etc. É, ainda assim, né, é, você tentou se estabelecer uma arquitetura que, de algum modo, é, não olhasse de modo muito claro para é, as constituições da ditadura militar e de que, de alguma forma, trouxesse... Né, algum tipo de arcabouço um pouco mais claro. É, o que, que a Constituição acabou por fazer? A Constituição acabou adotando um tom é, minimalista nesses termos. Claro, estou né, falando aqui da discussão específica sobre a tutela, né, é, inclusive ramificação penal, do Estado democrático e de direito. Porque a Constituição vem com todo aquele primeiro capítulo, com os objetivos, os princípios da República, onde deixa bastante claro o modelo de Estado que se quer, Né? Outra coisa depois é como ele vai ser tutelado né? Como que a Constituição basicamente pensou nisso? Ela utiliza ainda, né, como eu falei Uma terminologia que é bastante antiga e tradicional No direito, em particular no direito penal Que é a de crimes políticos Você vai encontrar isso né, ouvilhado em alguns termos da Constituição Quando vai se falar de extradição Quando vai se falar de competência do Supremo Tribunal Federal Das polícias, etc É, ou seja o que que é crime político né? então daí você tem toda uma discussão sobre isso a princípio né, se a gente for pegar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal anterior a né, reforma de 2021 e os últimos episódios ela associava não os crimes políticos são aqueles escritos na lei de segurança Nacional e ponto ou seja porque ali supostamente estava né é o núcleo duro de tutela do estado de direito Ainda que aquele Estado de Direito da Lei de Segurança de 1983 não fosse um Estado democrático de direito. né? E aí começam os problemas. Essa tutela vai se dar mirando para o passado bastante remoto. O modelo da nossa Constituição de 88 com relação à tutela penal dos crimes políticos é o mesmo da primeira Constituição republicana, de 1891, onde vai se estabelecer a Justiça Federal de primeira instância como aquela responsável por fazer essa apuração, tá? junto também hoje da, da Polícia Federal, como órgão de investigação que subsidia a Justiça Federal nas causas criminais, mas com o recurso de apelação indo direto para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, entendendo que, por se tratar de questões sensíveis, como questões políticas e, portanto, de tutela agora na linguagem da Constituição de 88, do Estado Democrático de Direito, tá? se deveriam fazer presentes diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Tem alguns trabalhos que discutem essa jurisprudência e é bastante interessante, porque, em boa medida, até o final dos anos 90, esse tipo de questão chegava no Supremo Tribunal Federal por conta da ausência de uma lei específica de armas, porque você tinha a Lei de Segurança Nacional que falava bastante sobre questão de posse, de armamentos, etc., e você ainda não tinha o Estatuto do Desarmamento, você tinha apenas a contravenção lá da lei de contravenções penais. Isso fazia com que houvesse uma grande confusão se estar em posse de determinadas armas, como granadas, metralhadoras, etc., seria um problema de segurança nacional ou um problema de segurança pública urbana, aquilo que eu falei, ou seja, essa passagem do inimigo subversivo para né, o marginal do tipo de criminalidade urbana organizada que nós conhecemos, e de fato a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi dizendo, não, esse é um problema de criminalidade urbana, isso não é um problema político, e portanto não devemos nos preocupar com isso. Boa parte da jurisprudência até os anos 90 trata disso. Depois, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, que vão surgir problemas com relação a é, movimentos sociais, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, por exemplo, né? onde você começa a ter aquela série de é, invasões durante o governo Fernando Henrique, ah, e aquilo começa a chamar a atenção num é, num sentido um pouco mais amplo de se discutir. E, efetivamente, esses sujeitos, eles estão né, é, fazendo um, um, uma reivindicação apenas com relação à propriedade privada, um direito né, é, previsto na Constituição como reivindicável, ou ali efetivamente você está atingindo as bases do Estado. Né, por conta dos métodos, né, onde eventualmente começava a se falar em terrorismo, a palavra terrorismo começava a circular no nosso ordenamento jurídico, e novamente, né, o a Justiça Federal e eventualmente o, o Supremo Tribunal Federal quando foi chamado também não, isso não é um problema, isso não é um problema político, isso é um problema de discussão de outros tipos de direitos, tá? até que né, nós vamos chegar nas chamadas jornadas de 2013, quando você vai ter aquela série de movimentos dia, reivindicatórios permite, me em me que as coisas vão começar a mudar de quadro.
0: Eu queria uma digressão anterior aí bem no meiozinho eu queria saber como o atentado terrorista de As Torres Gêmeas, lá em 2001, afetou externo e internamente o Brasil. Porque o Brasil é um país que, conhecidamente, não tem problemas dessa natureza. Agora que a gente está começando a ver algum nível de terrorismo doméstico, né, parece que está ficando cada vez mais frequente esse negócio de ataque à escola, o pessoal aqui imitando os americanos. Mas, até aquele momento... E ainda hoje a gente não vê o Brasil com esse tipo de problema. Mas, até onde eu me recordo, é, o, o soft power e o próprio hard power americano ele, ele meio que fez imposições diretas e indiretas a que os países readequassem as suas leis em relação a terrorismo. E isso foi feito com o Brasil também. Em que medida é, o, o ataque do, do 11 de setembro afetou essa doutrina de segurança nacional aqui no Brasil?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela, o ponto de chegada depois vai ser comum com essa discussão da tutela penal do Estado Democrático de Direito. O ponto de partida, porém, é diferente, como tu colocaste. De fato, a gente termina a ditadura militar né, tendo como, talvez, o, a grande tutela do terrorismo no nosso ordenamento jurídico penal. O artigo 20 da Lei de Segurança Nacional... Né, que, para quem quiser ler, é um artigo muito amplo. Por exemplo, foi nesse artigo em que o Adélio Bispo foi enquadrado por conta do atentado facada ao Bolsonaro, porque ali. Não é, se tipo você aquela, a redação...
0: não é tipo 33 da lei de drogas, não, né?
1: É, é cabe de tudo ali. Cabe de tudo. É muito interessante, é, era muito interessante esse dispositivo. Então, o Brasil, é, até. até... 2001, até o atentado das torres gêmeas, é o assim, então a gente tem tutela de terrorismo, porque a gente tem uma legislação penal bastante severa, que é a Lei de Segurança Nacional, e que ela tem um artigo específico sobre o que ela chamava de atos de terrorismo. E apenas isso, ela não intitulava quais eram esses atos. Então, portanto, como eu falei, muito flexível. Né? É, com o, o atentado das torres gêmeas, começa a surgir uma grande pressão, como tu falas, especialmente para que o Brasil adira aos tratados internacionais sobre o tema. Então, começa um grande movimento de adesão a esses tratados, de estudo desses tratados, e o tema do terrorismo passa a ser né, um tema da ordem do dia. Tanto que, quando te comentei com relação a essas situações da criminalidade urbana, com relação a armas pesadas, quando eu te falei com relação a movimentos sociais, como os trabalhadores rurais sem terra... Também as várias tentativas de reforma da lei de segurança nacional nesse período dos anos 90 e anos 2000 começam a se utilizar da linguagem do terrorismo, tá? a ponto de, por exemplo, o anteprojeto de código penal de 2012 não falar em crimes políticos e apenas falar em terrorismo, tá? é, e você tem toda uma preocupação em tutelar o que seriam né, esses possíveis atos de terrorismo no Brasil. E que, como tu falaste, era um problema é, bastante interessante, porque a gente não tinha tradição desse tipo de terrorismo que se estava discutindo naquele tempo. Ou seja, não, se, não havia nenhuma preocupação relevante com o terrorismo islâmico, por exemplo, no Brasil. Né? É, não havia nenhuma preocupação relevante naqueles anos com atentados a escolas ou outras situações congêneres que tu citaste naqueles anos. Né? Não era uma preocupação do dia. A preocupação do dia era a criminalidade urbana e movimentos sociais. Então, tentava se transferir esse debate com relação a esses temas no campo internacional para os problemas nacionais. O resultado, como nós tivemos de fato, foi que essas discussões enterravam, essas discussões tinham dificuldade de avançar, porque quando se fazia discussão prática, você tinha dificuldades enormes. Mesmo deputados mais conservadores não conseguiam dar pareceres favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça, ou então se tinha que fazer uma série de emendas, uma série de debates, negociações para se tornar o projeto mais palatável para que ele continuasse o seu trâmite. Isso fez com que essas várias tentativas de reforma acabassem parando no tempo. Né? É, eu tenho um texto específico sobre isso, a gente tem mais de 30 né, tentativas de reforma de 83 até 2001, e que efetivamente não conseguiram chegar a cabo por situações como essa. Então você tinha um debate internacional que é, instigava, que puxava a discussão, você tinha né, uma série de demandas internas que, tornavam essa possibilidade de de jogo de espelhos possível, ainda que de modo distorcido, mas você não conseguia ter efetividade nessa discussão. Quando que a questão se resolve? A questão se resolve, como tu falasse, por um ato de imposição internacional. Basicamente, o Brasil não teria podido sediar as Olimpíadas se não tivesse uma legislação antiterrorismo. Foi um dos acordos tácitos né, que ocorreu. E, ainda assim, a lei antiterrorismo surge... As vésperas das Olimpíadas. As Olimpíadas são no meio do ano, a lei de antiterrorismo é de março de 2016. Tá? Então, mas ali você já tinha a tramitação do projeto de lei, você já tinha uma série de discussões que tornavam né, o fato é, possível. Ou seja, não, o Brasil se comprometeu, ele vai, né, vai dar conta disso. Era uma das pressões que o, o governo Dilma passou a sofrer naquele período específico, precisamos encerrar essa lei, e de fato, o final da discussão foi um final bastante tenso, porque a lei, se você pegar a lei de terrorismo no Brasil, ela é uma lei bastante razoável, comparada com uma série de leis penais especiais que nós temos na Nova República, ela, por incrível que pareça, apesar de tratar de um tema muito sensível, ela é relativamente bem escrita. Por quê? Porque ela delimita bem o bem jurídico, ela delimita razoavelmente bem as condutas, tanto que as condutas que não eram razoavelmente delimitadas, foram vetadas, né, aí você não teve nenhuma tentativa de derrubada de veto posterior, mas o único debate relevante acerca da lei antiterrorismo às vésperas da sua publicação foi o quê? Justamente um revival desse problema. E o o movimento sem terra? E o movimento dos trabalhadores sem teto? Essa gente pode ou não ser enquadrada no terrorismo? E daí surge né, um artigo uma cláusula de salvaguarda dizendo que aqueles que estão lutando por direitos individuais e sociais né, não podem é, ser punidos pela legislação antiterrorismo. E que depois a gente vai ver, vai se repetir na lei de 2021 com relação aos crimes contra o Estado democrático. Ou seja, esse debate dos anos 90 e dos anos 2000 estava ainda presente né, em 2016, quando finalmente a gente tem uma lei penal que tutela de modo razoável o terrorismo. E de fato, né, se a gente for pensar, a gente teve pouquíssimo até então uso dessa lei. né? Alguns vão se lembrar da operação hashtag lá em Foz do Iguaçu, etc. Mas fora isso, você não teve grandes repercussões. Espera
0: só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do 11 Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar Adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Diego, jornadas de 2013 agora. E aí eu vou lhe pedir para você fazer uma contextualização histórica, porque por mais que esteja próximo, eu fico pensando, sabem quem? Eu fico pensando, no estudante de direito que entrou na faculdade por volta de. 15, 16, ou seja, as jornadas de 2013 foram na época que o cara devia estar com uns 14, 15 anos, ele não prestou atenção politicamente em nada daquilo, deve estar se formando agora, se formou há pouco tempo, e eu quero que esse público específico esteja bem ciente do que é, do que aconteceu e como isso impactou aqui
1: o, o tema da nossa conversa. Ou, eventualmente, até ele participou dessas jornadas em uma manifestação pacífica e nem sabia do que estava efetivamente se tratando. Né? É, basicamente, as jornadas de 2013 surgem né, de dois movimentos paralelos. De um lado, o não vai ter Copa, né, toda aquela discussão, ah, nós não queremos a Copa do Mundo porque a Copa do Mundo tem muitos gastos, nós queremos hospitais, é padrão Alves. FIFA... E, por outro lado, né, a questão do aumento do transporte coletivo, particularmente na cidade de São Paulo, onde você tinha esse slogan de não eram apenas 20 centavos. Então, a junção desses dois movimentos paralelos né, criaram uma série de fatos. Some-se isso, né, o surgimento da presença dos então chamados black né, blocs, que eram grupos que se aproveitavam dessas manifestações para é, efetivamente é, né, fazer reivindicações mais radicais, ou eventualmente realizar atos de depredação é, a bancos, etc. Ou seja, você começa a ter uma conjunção de é, manifestações que vão, né, são muito dispares entre si. Tá? Então, de um lado, você tem, pô, o pessoal, pô, por que a gente está gastando dinheiro com Copa do Mundo? Pô, por outro lado, pô, passagem de ônibus. Daí surge no meio os black blocks, e depois, em 2014, surge a Operação Lava Jato. Tá? Então, Todo esse caldo de reivindicações, de insatisfações, que inclusive né, fizeram com que quase que a Dilma não fosse reeleita e depois reeleita, reeleita fraca, né, e com consequência depois, dois anos após, tendo seu impeachment consumado, né, por razões jurídicas bastante discutíveis...
0: né, É é o que eu converso com todos os amigos. Eu disse assim, pessoal dá para a gente sustentar que o impeachment teve problema, dá para sustentar um monte de coisa. A única coisa que não dá para sustentar é que o impeachment foi normal. Pronto, eu acho que dá para a gente concordar. A esquerda e a direita é isso. Eu converso com os meus amigos, eu, eu sigo a tese do Tushnet, de que aquilo é um exemplo de hardball. Quem não segue, tudo bem, eu vou brigar por isso. Cada um está cada um limitado aí por suas leituras, por seus vieses mas eu acho que dá para gente, a gente convir aqui nessa pequena digressão de que não foi normal.
1: E que, de fato, surgiu em 2013. Né? Ou seja, se não houvesse 2013, provavelmente não haveria essa sucessão de é, fatores que redundaria, por exemplo, no impeachment. Né? Ainda que nessa história toda, por incrível que pareça, né, no tema que nós estamos discutindo, impeachment seja um assunto secundário. Né? porque as coisas, a escalada não teve nenhum tipo de refreamento ou nenhum tipo de modificação por conta disso. Né? É, consequências disso, né? você começou a ter, a partir de 2013, um uso cada vez mais frequente, em alguns momentos, inclusive indistinto, das chamadas GLO, né? é, garantias da lei e da ordem, ou seja, de você trazer de volta os militares para tutelar problemas né, da sociedade civil. Então, Todo esse caldo né, de reivindicações e, como tu falasse, dos mais diversos vieses, né, foi trazendo né, consigo o quê? Um acirramento político. E o fato interessante disso é que esse acirramento político começou a ser percebido nas delegacias de polícia quando, e depois fartamente noticiados pela imprensa, quando o enquadramento jurídico das condutas Deixou de ser, como tradicionalmente era feito, dano ao patrimônio público, ameaça, lesão corporal, etc., para crimes previstos na Lei de Segurança Nacional de 1983. A Folha de São Paulo tem um levantamento bastante interessante de claramente a escalada de inquéritos policiais na Polícia Federal por conta da aplicação da Lei de Segurança Nacional, ou seja, A Lei de Segurança Nacional de 1983, a partir das jornadas de 2013, passa a ser o instrumento jurídico pelo qual se imagina uma resposta adequada à ameaça ao Estado Democrático de Direito. E daí a gente passa a ter vários problemas, justamente porque você não tem, nessa Lei de Segurança Nacional, uma tutela a um Estado Democrático de Direito, mas não somente a um Estado de Direito. Você, inclusive, encontra essa linguagem prevista em vários dos tipos penais dessa antiga lei. Ou seja, você, quando se fala de Estado de Direito, de que Estado você está falando? Você está falando do Estado que existia no Brasil até aquele período, que era o Estado da Ditadura Militar, tutelado pelas Constituições de 67 e a Emenda, ou Constituição, se assim preferir, de 1969.
0: Passando 2013, agora a gente entra no governo Bolsonaro, governo marcadamente ocupado por militares em todas as esferas, em todos os escalões, tanto horizontalmente quanto verticalmente. né? E aí eu pergunto, houve modificações da lei por parte do governo? Como ela foi aplicada?
1: Muito bem. O governo Bolsonaro começa antes da posse de Bolsonaro com o atentado, né, a facada do Adélio Bispo durante a campanha eleitoral. E com isso, né, a imediata prisão e indiciamento e processamento de Adélio Pisco pelo artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Ou seja, aquela escalada que você já tinha dos usos da Lei de Segurança Nacional em manifestações populares desde 2013, passando depois né, por 2016, durante o o, o ano do impeachment, etc., chegando em 2018 com a campanha eleitoral que culminou na eleição de Bolsonaro, você passa a ter uma utilização cada vez mais ampla da Lei de Segurança Nacional. E o caso Adélio Bispo é aquele que deu grande visibilidade à Lei de Segurança Nacional. Então, o governo Bolsonaro, quando começa, já começa atento, percebendo que a Lei de Segurança Nacional pode ser um instrumento útil para refrear inimigos. E quando se começa a realizar né, aquela série de... De manifestações, de motociatas, de é, acampamentos a quartel, ou mesmo as manifestações que você tinha no dia do exército, aquelas manifestações que, a princípio, eram espontâneas, mas que depois a gente, a gente sabe fartamente que eram, né, financiadas por empresários e políticos que faziam né, a, a divulgação, o financiamento, né, para que elas pudessem ocorrer, elas começam a ocorrer de modo bastante efusivo e você começa a ter ali alguns movimentos que começam a se tornar um pouco mais radicais, mas que, a princípio, estão protegidos do governo, porque o governo não vai aplicar a Lei de Segurança Nacional àqueles que lhe são favoráveis. O governo vai se preocupar em aplicar a Lei de Segurança Nacional àqueles que lhe são contrários. Então, você vai ter episódios como o outdoor do Pequi Ruído, ou você vai ter o episódio dos meninos né, que fizeram um comentário besta no Facebook, na cidade de Berlândia, e por aí vai. Então, o ministro da Justiça, inclusive, se torna é, uma figura importante, porque ele passa a requisitar a, a Polícia Inquisidor Federal. Requisidor Geral de faça...
0: Justiça.
1: Exatamente, para que se faça as investigações, a apuração e, eventualmente, como ocorreu, diversas prisões preventivas né, e, e processamentos por isso. Paralelo a isso, ocorre uma situação bastante interessante. Você começa a ter, nesses movimentos bolsonaristas, né? algumas vertentes mais radicais. Vou dar um exemplo que é bastante interessante. O famoso acampamento dos 300 de Brasília, né? é, capitaneados né, pela Sarah Winkler. Nossa, tá? que me dá é... uma vergonha ler, é, bicho, quando eu lembro. Meu Deus Aquilo, do céu. aquilo, é, aquilo é muito interessante porque ali, de, certo for, de certa forma, começa a surgir a preocupação e a utilização do Supremo Tribunal Federal, por outro lado, da mesma Lei de Segurança Nacional. Então, você começa a ter uma disputa entre os poderes da República, sobre uma narrativa acerca de qual é o uso devido da Lei de Segurança Nacional. Então você tem, de um lado, né, o governo Bolsonaro tentando punir os seus opositores, né, mesmo que de condutas muito simplistas, né, utilizando a Lei de Segurança Nacional, e de outro você passa a ter o Supremo Tribunal Federal... E o famoso inquérito das fake news né? e que depois vão se redundar em vários e vários outros inquéritos né? dos atos antidemocráticos que já existiam desde lá de 2019 né? ou seja, não são inquéritos novos na realidade ou são desdobramentos daqueles primeiros inquéritos então você passa a ter também o Supremo Tribunal Federal combatendo os bolsonaristas radicais com a mesma lei de segurança nacional. Então você passa a ter uma mesma lei com dois pesos e duas medidas, diante né, da visão distinta que os dois poderes da República, Executivo e Judiciário, um utilizando da Polícia Federal e o outro utilizando da sua própria estrutura, ou seja, de um dispositivo em que o Supremo Tribunal Federal poderia abrir inquéritos em casos específicos, e passam eles a tentar trazer uma narrativa de quem deve ser punido de acordo com a Lei de Segurança Nacional. E a partir daqui você começa a ter né, também um incentivo à polarização política, porque nesse meio tempo o relator dos inquéritos passa a ser um alvo do presidente, então né, os discursos de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, em contrapartida a uma série de expansão das atividades do Alexandre de Moraes com relação a esses grupos bolsonaristas, com decretações de prisão, etc., criam né, uma narrativa a qual você não sabe mais a que serve essa Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional ela serve aos intuitos do governo de ocasião ou essa Lei de Segurança Nacional serve a proteger as instâncias de acordo com como elas mesmas acham que devem ser protegidas. Porque, de certa forma, o que o Supremo Tribunal Federal estava fazendo ao início é um exercício de tutela de autoproteção. Alguns vão, inclusive... se valer da teoria do Contempt of Courts para justificar teoricamente as ações do Supremo Tribunal Federal com a inauguração desses inquéritos. né? Então você tem toda uma disputa de narrativas também teóricas né? para pensar esse uso. No meio do caminho você tem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional começa a perceber e como de fato ele tomou um papel mais relevante do governo Bolsonaro de poder se tornar um árbitro de disputas Tá? E ele resolve, né, tendo em vista que se tratava de uma lei penal, fazer o que lhe cabia, colocar a bola debaixo do braço e dizer se é uma lei, quem a última palavra sobre a lei existir ou não, é o Congresso Nacional, façamos uma nova lei. Então, o que acontece nesse, nesse momento da vida? Acontece algo muito interessante. Aqueles mais de 30 projetos de lei, alguns deles com mais de 30 anos de idade, tá, são todos reunidos, tá? se designa uma nova relatora, a deputada Margarete Coelho, do do Piauí, e ela se torna responsável por fazer um substitutivo global em caráter de urgência, né, diretamente nomeado pelo presidente da Câmara. Por quê? Porque no regimento da da Câmara dos Deputados diz quando o assunto envolver liberdades democráticas, Estado Democrático e Direito, você não tem muita necessidade de justificar o regime de urgência. Então, simplesmente se colocou ali o artigo do regimento, se designou a relatoria, e se começaram os trabalhos. Isso era março de 2021, ou seja, quando você já estava numa escalada bastante grande, especialmente depois da pandemia, porque a pandemia também, de certa forma catapultou uma série dessas manifestações e a presença de algumas dessas manifestações eh, realizadas em momento em que as cidades estavam em lockdown, então o incentivo das pessoas a estarem na rua, a estarem sem máscara, estarem aglomeradas, etc. Então isso criou né, um clima qual o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados em particular, se sentiu à vontade para fazer a discussão. Tá? E a discussão durante esse período, eh, eu pude participar de alguns seminários promovidos por uma série de entidades, né? alguma interlocução também com a própria relatora do projeto, todos eles eram unânimes em dizer, olha, não temos muito tempo, as bases que nós vamos utilizar são essas que nós já temos, não há tempo de criar coisas muito novas, então nós não vamos ter a melhor das leis de proteção ao Estado Democrático, nós vamos ter a lei possível de defesa do Estado Democrático neste momento. Esse era o grande discurso. Qual era a lei possível? Convencionou-se que a base do substitutivo era um projeto feito, coordenado pelo Ministério da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Na época, o ministro da Justiça era o Miguel Reale Júnior, mas, na verdade, os autores do projeto eram figuras como o então presidente do STJ, o Cerniquiaro, e também, na época, o advogado, Luiz Roberto Barroso, né, faziam parte dessa comissão, e eles tinham um projeto que era um decalque, na verdade do primeiro projeto, do projeto de 1985, o primeiro do governo civil, feito por grandes advogados e defensores de presos políticos da ditadura, como Evandro Lise Silva, Nilo Batista e outras figuras. Então já era uma versão atualizada e resumida daquele projeto. E com isso se cria né, o projeto que acabou tramitando rapidamente. né? Em julho de 2021, a Câmara dos Deputados resolve a fatura e manda para o Senado, O Senado só não resolve imediatamente porque você teve recesso parlamentar nesse período e no começo do segundo semestre o Senado recebe o projeto com o compromisso de não fazer alterações substanciais para que ele entrasse logo em vigor, porque eventualmente teria que voltar para a Câmara se houvesse alterações substanciais. Na Câmara, é bastante interessante, apesar de tudo que se fala da Câmara dos Deputados em, em várias situações, em várias legislaturas, não apenas a anterior, a atual ou as ainda precedentes, o projeto teve grande consenso. Então, numa, no, o processo passou com uma grande tranquilidade. Tá? Passou com uma aprovação, se fosse emenda constitucional, passava do mesmo modo. O quórum foi bastante alto de votação, diferente do Senado. No Senado, a discussão foi muito árdua. Justamente porque os senadores da base do então governo Bolsonaro começaram a dizer: olha, o Senado está sendo violado na sua prerrogativa de revisor, nós queremos revisar, tá? e ali, com uma maioria bastante apertada, garantir a aprovação. De certo modo, menos mal que o Senado não exerceu o seu poder corretor, porque o Senado já estava misturando um pouco as bolas, se tinham questões que eles queriam tratar na lei de proteção ao Estado Democrático, que acabou se tornando um título, título 12 da parte especial do Código Penal, né? coisas que hoje estão na lei de abuso de autoridade ou congêneres. Ou seja, havia uma grande confusão é, daquilo que o governo Bolsonaro falava com relação às famosas quatro linhas da Constituição, qual era o papel do Poder Judiciário, ou seja, não se estava querendo discutir propriamente o conteúdo do projeto, mas estava querendo se discutir o porquê que ia se tirar a Lei de Segurança Nacional nos termos que se estava das mãos do governo Bolsonaro e para as suas possibilidades de utilização. Então é nesse sentido que surge a chamada Lei 14.197, que, como eu falei, cria né, esse título final lá no Código Penal, né, uma sopa de letrinhas, né? começa lá no 359 I ou J e vai até o T e por aí vai, me lembra muito o antigo Código de Processo Civil nas suas alterações antes de 2015, onde você tinha uma parte, você tinha todo o alfabeto lá no meio, e ali você tem né, basicamente o quê? Você tem novas versões daquilo que a gente pode convencionar do núcleo duro presente na Lei de Segurança Nacional. Então, os atentados ao Estado, ou seja, ah, então você não pode... ser
0: tratado pelo Código Penal.
1: Tudo no Código Penal agora. Tudo lá no Código Penal. Então, coisas como integridade territorial, integridade da soberania, né? e depois né, os chamados crimes políticos clássicos, então o golpe de Estado, a insurreição que recebeu a nomenclatura de abolição é violenta do Estado Democrático, ou seja, essas condutas contra o governo as instituições, porque essa lei tutela, de um lado, o próprio território nacional, a presença do Estado, ou seja, o Estado brasileiro tem que ser o Estado brasileiro tal como a Constituição diz que é. Depois você tem as instituições, o poder legislativo, o judiciário, a democracia, etc., e depois você tem algumas tutelas é, complementares. Então você vai ter ali o delito de sabotagem, né, que é atentado contra serviços essenciais, etc., né, e depois alguns delitos que foram foram vetados, como o atentado ao direito de manifestação, ou seja, uma preocupação que tradicionalmente se tinha com relação à violência policial em manifestações pacíficas, e, como eu tinha adiantado lá na discussão sobre terrorismo, a presença de uma cláusula de salvaguarda à defesa de individuais sociais. Então, atividade jornalística, atividade sindical, essas coisas todas não contam como crimes contra o Estado Democrático, que estão né, tuteladas por liberdades constitucionais bastante explícitas.
0: Diego, a gente teve esse tratamento já pelo, pelo, pela nova lei aplicada, ao dia 8, né? a gente teve to, todos os, os, os processados estão sendo enquadrados ali por, por volta dessa nova lei, a gente não está vendo mais a, a, a doutrina, pelo menos não tradicionalmente como ela era feita. Mas nas considerações finais, que você pode incluir o que você achar necessário, eu queria que tu abordasse, Diego, o que tu achaste do conteúdo dessa lei. Porque você disse, tudo bem, é o conteúdo possível, mas o que seria o conteúdo ideal, na tua opinião?
1: Pergunta difícil. De um lado, o conteúdo... Congresso Nacional, na sua justificativa, a relatora foi bastante enfática nesse sentido, em dizer que quanto menos tipos penais nós tivéssemos, melhor, porque utilizar o direito penal para interferir em atividades políticas é algo bastante sensível, então quanto mais restritivo a gente fosse mais interessante. Então, esse primeiro ponto é um ponto bastante pacífico, os penalistas né, escrevem isso desde sempre, quando vão falar da última rácio e da subsidiariedade, por aí vai. Mas quando a gente olha o conteúdo dos tipos penais, a gente tem alguns problemas. né? Problemas técnicos, eu diria mais do que dos objetos de tutela, Davi, porque com relação aos objetos de tutela como eu te falei, então a gente tutela a integridade do Estado, a gente tutela a integridade das instituições, né, que dão vida ao Estado. Então, que é uma divisão, inclusive, bastante tradicional é, da doutrina penal com relação a crimes políticos, né? os crimes contra o Estado e os crimes políticos estrito-senso, ou os crimes contra a segurança externa e a segurança interna do Estado, essa é uma dualidade que existe desde o século XIX, né? não tem nada de novo nisso. Tá? A questão é que a redação dos tipos talvez pudesse é, ter sido um pouco mais aprimorada. Por quê? Porque a redação dos tipos foca muito no elemento psicológico, então ele coloca ah, tentar né, tal coisa, né, tentar interromper a atividade de um dos três poderes, como é o caso ali da abolição democrática do Estado autodemocrático com com o fim de... E daí começa com o fim de... É um elemento psicológico, com o fim de abolir o Estado democrático de direito. E daí começam as discussões. Né? O que, que é uma tentativa idônea, já que esses tipos penais geralmente falam de tentativa, por quê? Porque se for consumado, ninguém vai punir, porque o Estado já é outro. Né? Teria sido instalada a ditadura, o Bolsonaro teria continuado no poder, ou qualquer outra coisa que se imagine. Então, obviamente, não seria utilizar essa lei. O que, que é O que, que é uma tentativa idônea de abolição ao Estado Democrático de Direito? E daí começam a surgir várias discussões. A pergunta é: quebrar vidraças né, do, dos prédios num domingo é uma tentativa idônea para isso? Tá? Alguns vão dizer, por óbvio, porque simbolicamente a sede dos poderes... Na, na segunda-feira ninguém conseguiu trabalhar e por aí mas vai. Mas veja, né?
0: ô, ô Diego, me permite aqui uma digressão bem rápida. Eu Diga. vi duas análises que, assim, eu não sou especialista em segurança pública, mas me pareceram pertinentes de, de serem apontadas. A primeira era que a, as insurrei, aquela insurreição em si não era a tentativa... Aquilo ali era uma desculpa para que o presidente assinasse uma GLO e assinando assinando uma GLO, passasse os poderes ao controle militar, pelo menos temporariamente, que não o devolveriam. Essa era a primeira hipótese. A segunda hipótese era justamente muito parecida. Você colocar um nível de insurreição tão grande que os militares, por conta própria, iriam intervir ali para solucionar solucionar o problema e também não devolveriam mais. Mas, basicamente, a insurreição em si seria um instrumento, não seria o fim por si mesma
1: Sim, tanto que... É, mas a... aí me desculpa,
0: só para acrescentar, Sim. aí fica problema cheguei. até para os penalistas explicarem se esse nexo pode ser feito, como ele pode ser feito e se pode ser punido dessa maneira.
1: Não, mas é justamente por isso que eu te comentei, Davi, que o grande problema com relação a, a esses novos tipos penais não são com relação ao objeto da tutela em si, mas como a redação acaba tendo implicações nas possibilidades de exercício dessa tutela. Então, tá? Então, quando você vai discutir né, temas clássicos do direito penal, como tentativa idônea, etc., essa tentativa de abolição né, entra nisso, como eu te falei. Então, de um lado, né, quebrar né, prédios é o suficiente para você ter uma restrição ou impedimento do exercício dos poderes, alguns vão dizer sim, não conseguimos trabalhar segunda-feira, outros vão dizer não, mas durante a pandemia todo mundo trabalhou de casa, e o governo se manteve intacto, ou seja, você não teve nenhuma fratura institucional, o governo não perdeu o controle do governo em si, uma coisa ali foi a força de segurança, outra coisa foi o governo em si, o Lula continuou presidente, os ministros continuaram ministros, todo mundo continuou os seus cargos e a vida seguiu. né? Ou
0: seja, a gente só põe o governo cair. Mas se é o governo é um, cai é, entre
1: outro sistema. É que é um pouco a distinção entre o delito de atentar a abolição violenta ao Estado democrático, que a gente é, usualmente na doutrina penal é, chama de insurreição, e o delito de golpe de Estado. Né? O delito de golpe de Estado efetivamente exige que houvesse alguma... Né, é, se a não, concretização. É, alguma concretização. Se a gente, se a gente pensar... vai
0: conseguir punir ele sobre o novo regime, são outros
1: 500. Né? Isso. Porque daí, no caso do golpe de Estado, a gente poderia pensar, a tentativa do golpe de Estado, quando deram um tiro na sede do Ministério da Justiça, com Flávio Dino lá dentro, no domingo, no meio das coisas todas acontecendo, talvez ali a gente pudesse pensar, efetivamente, na punição do golpe de Estado. Porque o golpe de Estado é a derrubada do governo. É uma tentativa clara de derrubar o governo. Né? Então, é, você tem que se ter um pouco mais de clareza sobre isso. Por quê? Porque, como eu falei, a redação, como ela busca o elemento psicológico, mais do que as condutas em si... Né? Então, fica um pouco difícil de fazer essa aferição. Aquilo que vai ser dito que é um ato idôneo né, vai ficar muito a cargo do que o judiciário e a doutrina nos derem de balizas para isso. Se nós formos pensar na doutrina, a doutrina vai vai ser restritiva. Se a gente for pensar na jurisprudência, tendo como base o caso Daniel Silveira, que foi o primeiro em que se aplicou a lei nova por conta de continuidade normativa típica, ou seja... O caso começou com a lei antiga, mas terminou com a lei nova. A lei nova, em boa parte, tinha apenas menos graves, então acabou se aplicando às penas da lei nova, no caso Daniel Silveira. E ainda assim teve uma pena bastante alta. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal teve uma análise bastante severa com relação a, por exemplo, 359L, a abolição democrática do Estado de Direito. É, imagino que, provavelmente, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal mantenha a sua jurisprudência, inclusive pela escalada de gravidade das circunstâncias. Mas, de fato, a gente vai ter essa essa discussão. né? Conversando com alguns colegas, né, muito se diz que talvez a gente deveria ter um um modelo, uma programação de punição um pouco diferente, que não apostasse tanto no elemento psicológico, ou seja, que o centro, o coração do tipo penal não fosse a finalidade em si, mas que houvesse talvez uma descrição mais detalhada dos atos. Ah, é que é, por exemplo, né, é, e, e por isso que os penalistas acabam falando bastante disso, do modelo alemão. Né, cada ativo penal do Código Penal Alemão é imenso, porque eles se preocupam em tentar detalhar o máximo as condutas e a escalada de pena com relação às condutas. Porque, por que que eventualmente se discute o problema da tentativa idônea nesses casos que eu estou te falando aqui no Brasil? Porque o risco é o risco do caso da Daniel Silveira, ou seja, de penas que talvez sejam desmedidas, né? se a gente tem um sistema que pela tradição pune a partir do mínimo previsto no, no tipo penal e a gente pega o caso da Silveira que foi punido para mais da metade chegando perto do máximo então você tem um problema de proporcionalidade das penas porque você não tem balizas claras a jurisprudência é que vai ter que inventar isso a própria doutrina é que vai ter essa responsabilidade e essa é uma responsabilidade que em tese ninguém quer ter né? ou quem ter vai ter que arcar com os ônus né, argumentativos disso porque, com certeza, quando começarem a sair as sentenças desses casos, a se manter o padrão né, que o STF teve no caso do Daniel Silveira, provavelmente os penalistas vão começar a dizer, isso é desproporcional, isso é inadequado, isso vai contra os nossos princípios tradicionais. Sim, porque vai nesse sentido, porque é, um, um grande ponto né, que eu tenho é, refletido nos últimos dias é o seguinte, é, a grande desculpa para se colocar esses tipos penais no Código Penal e não se fazer uma lei especial, como era a Lei de Segurança Nacional e como hoje é a Lei de Terrorismo, por exemplo, é a ideia de que, pô, esses crimes, quando ficam soltos em lei especial, dão margem a arbítrio, más formulações, etc. O problema não necessariamente é topográfico, ou seja, não é ele estar no Código Penal ou numa lei especial. É como esses tipos foram escritos. E, de fato, você tem alguns problemas com relação à redação desses tipos penais que, com certeza, quanto mais os casos começarem a ser julgados e a gente tiver né, material concreto para fazer debate científico, acadêmico, mais nós vamos acabar vendo as vulnerabilidades dessa nova lei. Ainda assim, né, isso não tira o o mérito maior dessa lei, apesar de ter sido feita né, de afogadilho, né, de finalmente né, estirparmos da nossa do nosso ordenamento jurídico, ao menos a expressão segurança nacional. Porque esse era era um tema bastante interessante. Um pouco antes das leis, da lei começar a ser discutida no Congresso Nacional, a OAB fez um estudo para entrar com uma DPF contra a LSM e tentar, vamos vamos ver o que que dá para manter constitucional e o que que dá para declarar inconstitucional. Se fez uma série de estudos, teve uma série de pareceres né, com relação a isso, e o que acabou ficando na lei nova basicamente era aquilo que os pareceres na, nessa discussão é, prévia né, acerca de constitucionalidade da lei, pudessem redundar, que basicamente é aqueles tipos contra o Estado e contra as instituições que hoje é, nós temos. Então, é basicamente um pouco esse quadro. E só para Dizer que eu não falei, a gente tem uma última questão que são os vetos, que inclusive estão em discussão agora, né? Uma das propostas do ministro da Justiça é, com relação a esse pacote né, da democracia é tentar derrubar os vetos que foram feitos essa lei, porque eles, por exemplo, é, faziam é, coisas como dar penas mais graves para militares ou funcionários públicos, ou seja, gente que, por dentro do sistema, ajudasse é, de algum modo a implodi-lo. Tá? Então, tem ali uma série de questões é, nesses vetos que, em, em alguma medida, podem, eventualmente, ser derrubados, não para os casos atuais, mas para os casos futuros, eventualmente... Mas esses vetos é, foram feitos pelo barriga. quê? Pelo Bolsonaro? Os vetos foram feitos pelo Bolsonaro, à época da, da promulgação da lei, né? é, e como, é, sabes, né? o fato do veto trancar a pauta do Congresso Nacional em tese deveria dizer muito, mas cada vez menos diz alguma coisa, especialmente depois é justamente da pandemia. por isso
0: que você falou. A, a lei já não faz um tempão que foi passado, assim um tempo razoavelmente longo, sim. que a galera vai discutir os vetos agora. Sim. Eu fiquei é, assim,
1: é, nossa. Sim, ela, ele tranca a pauta, mas daí não tranca a pauta ao mesmo tempo, porque tem coisa que consegue passar da pauta, tem coisa que não passa da pauta. Esse veto junto com vários outros vetos, porque teve, teve muito veto durante o governo Bolsonaro, né você tinha uma discussão um atrito ou uma falta de comunicação entre executivo e legislativo na elaboração de alguns projetos. Então tem muito veto, tem muito veto acumulado ainda, e o veto, né, a série de vetos a a essa lei de 2021 ainda estão por serem discutidos. Estão pautados, estão lá acumulando na pauta, mas estão lá.
0: Diego, bloco final, indicações de leitura, você que é acompanha o 11 sabe como funciona, aqui para graduandos, pós-graduandos do Instituto pós-graduandos do Censo, qualquer pessoa que seja curiosa ou pesquisador que queira aprofundar no tema. Inclusive, como você também já sabe, o Jabá aqui é liberado.
1: Maravilha. É, vou começar indicando três livros, tá? é, do professor Carlos Canedo, da UFMG, chama Crimes Políticos, esse você só vai encontrar em sebo ele é dos anos 90, tá? O livro do professor Arnold Dalry Jr., O Estado e seus Inimigos, da Revan, né, que eu já havia comentado, ele ainda tem disponível na editora. E o livro do professor Alexandre Wunderlich, da PUC, do Rio Grande do Sul, chamado Crimes Políticos e Terrorismo. Esses três livros, um dos anos 90, outro dos anos 2000 e outro dos anos 2010, ou seja, um de cada uma das três décadas passadas, tentam dar um resumo de todo esse caldo que nós tivemos. Um pouco dessa, dessa história toda que eu estava aqui é, discutindo contigo, Davi. E. É interessante que, justamente por terminar em momentos distintos da história, tem conclusões muito distintas entre si. Tá? Então, para quem é interessado em se aprofundar no tema, ele vai dar algumas é, dicas bastante interessantes. Tá? É, tem um artigo recente da professora Maria Pia Guerra, é, junto com o Roberto Daledoni, é, ambos da UNB, saiu na revista Direito e Praxis, né, que vai discutir um pouco também do papel dos militares nessa questão da é, segurança nacional e dessa transição democrática. E tem um artigo meu, já que o Jabá é permitido, já um pouco datado, de 2014, que saiu na Revista Brasileira de Ciências Criminais, do IBCCrim, onde eu discuto um pouco essa primeira leva de é, projetos de lei que tentavam reformar a Lei de Segurança Nacional. então E justamente naquele momento que você começava a ter o não vai ter copa e como que aquelas coisas iam ficar. Então, ali você tem um panorama, nesses artigos todos e livros que eu falei, um panorama bastante interessante do que tinha até antes do governo Bolsonaro. Explica bastante bem. Do governo Bolsonaro para frente, a gente tem pouca literatura. A gente tem os penalistas agora, que estão tentando fazer comentários, exegese a esse título 12 do Código Penal. né? Infelizmente, a grande maioria ainda de modo bastante insatisfatório. né? Teria pouca gente interessante... Para indicar, talvez o próprio é, capítulo do professor Alexandre Wunderlich no Código Penal Comentado Luciano Anderson de Souza, talvez né, seja o que dogmaticamente é mais adequado, até porque foi escrito por alguém que entende do tema. Né, é, e. Recentemente foi lançado um livro por mim organizado com a contribuição de vários colegas penalistas especializados no tema em que nós fazemos comentários à Lei 14.197, titulado Crimes contra o Estado Democrático de Direito e publicados pela editora De Plástico de Belo Horizonte. Ali tem um panorama, artigo por artigo, de cada uma das mudanças inseridas no Código Penal, que vão ajudar o público a entender um pouco melhor como se dá, né, a partir de agora, a sistemática de punição aos crimes políticos.
0: Querido Diego, fechamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela participação. Acho que a conversa foi bem produtiva. Espero que os ouvintes gostem. As portas estão sempre abertas para a gente tratar de outros temas. Espero que não demoremos muito.
1: Com certeza. Muito obrigado, Davi. Um grande abraço para ti e para todos os ouvintes do Onze Supremos.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.